0: Ich freue mich, euch zu sehen, in einige Gesichter zu blicken, auch ohne Maske. Und es ist schon so, dass man sich vielleicht gar nicht so richtig kennt. Also wenn ihr mich nämlich kennt, dann dürft ihr gerne am Ende auf mich zukommen und fragen, wer ich eigentlich bin. Auch online möchte ich alle herzlich begrüßen. Eure Gesichter sehe ich nicht. Und dennoch ist es schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte an dieser Stelle einfach einmal eine herzliche Einladung aussprechen. Kommt auch mal vor Ort vorbei, dann können wir Gemeinschaft pflegen und miteinander uns auch kennenlernen. Wir befinden uns ja zumindest online in dieser fortlaufenden Reihe über Personen der Bibel. Und ich muss euch sagen, das ist zuerst mal... Die letzte Person, die wir betrachten werden, aber im Passionkreis haben wir empfunden, das war sehr wertvoll und wir werden es im Herbst nochmal fortführen. Ich persönlich fand es auch eine gute Zeit, so intensiv anzus anzuschauen. Heute ist ja Palmsonntag und da tut man sehr gerne eigentlich die Geschichte lesen vom Einzug nach Jerusalem. Werden wir heute nicht tun, aber werden trotzdem immer außergewöhnlichen Esel begegnen und seinem Rät und ich lade euch ein mit mir aus 4. Mose zu lesen, Kapitel 22, diese Geschichte, wo wir dem Biliam begegnen und auch der Frage nachgehen, was ist, wenn ein Esel zu uns spricht. 4. Mose, Kapitel 22, und dort lesen wir das gesamte Kapitel, es ist ein längeres Kapitel und dennoch, glaube ich, lohnt es sich, das gesamthaft zu lesen. Vielleicht noch ein Hinweis, es ist ja nicht das Ende von der Biliam-Geschichte, es geht dann noch weiter in den nächsten Kapitel. Da möchte ich euch ermutigen, lese es ruhig noch zu Hause. Da gibt es noch einiges zu entdecken. 4. Mose, Kapitel 22. Danach zogen die Kinder Israel weit und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordans gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippoah, sah alles, was Israel den Amoriton angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr von dem Volk, das so groß war, und den Moabitern graute vor den Kindern Israels. Und die Moabiter sagten zu den Ältesten der Midianiter, nun wird diese Horde abfressen, was um uns herum ist, wie ein Rind, das Gras auf dem Feld abfrisst. Balak ab der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boden aus zu Biliam, dem Sohn Beos, nach Peter, das am Euphrat liegt, in das Land der Söhne seines Volkes, um ihn zu rufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und liegt mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianite und hatten den Lohn des Wahrsages in ihren Händen. Sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sagte zu ihnen, bleib über Nacht hier, dann will ich euch Antwort bringen, wie es mir der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind diese Männer, die bei dir sind? Biliam antwortete Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat diese Botschaft zu mir gesandt. Sie, ein Volk, ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Gott aber sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sagte zum Fürsten Balax, geh zurück in euer Land, denn der Herr will es nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sagten, Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch mehr und noch herrlichere Fürsten als jene waren. Als sie zu Biliam kamen, sagten sie zu ihm, so lässt dir Balak, der Sohn Zippor, sagen, wehre dich doch nicht, zu mir zu ziehen. Ich will dich hoch ehren und alles, was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und verfluche mir dieses Volk. Biliam antwortete den Dienern Balaks, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, könnte ich doch nicht das Wort des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Nun, so bleibt doch auch ihr diese Nacht hier, dass ich erfahre, was der Herr Weide mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, Sind die Männer gekommen, um dich zu rufen? So mach dich auf und sie mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, das sollst du tun. Da stand Biliam am Morgen auf, sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Ab der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seine Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn im Weg stehen mit seinem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld. Biliam aber schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn in den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern standen. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam an der Mauer den Fuß ein und erschlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Weg war auszuweichen, weder zu rechten noch zu linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biliam auf ihre Knie. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr, der Eselin, den Mund auf und sie sagte zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sagte zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. ach, dass ich doch einen Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich erschlagen. Die Eselin sagte zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es denn je meine Art, dir so etwas anzutun? Er sagte, nein. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn im Weg stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Sieh, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt vor mir. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Sonst, wenn sie nicht vor mir ausgewichen wäre, hätte ich dich jetzt erschlagen und sie am Leben erhalten.« da sagte Biliam zu dem Engel des Herrn, »Ich habe gesündigt, denn ich habe es nicht gewusst, dass du mir auf dem Weg entgegenstandst. Nun, wenn es dir nicht gefällt, will ich wieder umkehren.« Der Engel des Herrn sprach zu Biliam, »Zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden.« So zog Bilian mit den Fürsten Balaks. Als Balak hörte, dass Biliam kam, zog er aus ihm entgegen nach der Stadt der Moabiter, die an der Grenze des anderen liegt, an der äußersten Grenze.« und Balak sagte zu Biliam, habe ich dich nicht zu dir gesandt, um dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Meinst du, ich könne dich nicht ehren? Biliam antwortete Balak, siehe, ich bin zu dir gekommen, aber wie kann ich etwas anderes reden, als was mir Gott in den Mund gibt? Das muss ich reden. So zog Bilam mit Balak und sie kam nach kirat Hussot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon an Biliam und die Fürsten, die bei ihm waren. Und am Morgen nahm Balak den Biliam und führte ihn auf die Höhen Bals hinauf, damit er von dort das äußerste Ende des Volkes sehen konnte. Was für eine Geschichte. Ich finde sie packend und ich muss sagen, sie gilt auch bis heute hat sie uns was zu sagen und dennoch ist sie auch gar nicht so ganz einfach zu verstehen. In der aufgeklärten Welt, in der wir heute leben, da neigen wir schnell dazu, so eine Begebenheit als ein Märchen abzutun. Eine sprechende Eselin, wie soll das funktionieren? Aber wie sollte der Gott, der Stumme zum Reden bringt, Lahme zum Gehen, oder zu der Tode, zum Leben aufweckt, wie sollte er nicht auch in der Lage sein, ein Esel eine Stimme zu verleihen? Ganz nebenbei bemerkt, scheint es mir mindestens so ein großes Wunder, wenn zwei Menschen, die über Jahre wie sture Esel waren und nämlich geredeten, plötzlich sich versöhnen und zueinander finden und wieder miteinander sprechen. Wenn wir unseren Text lesen, dann entsteht zumindest bei mir die Frage, braucht es einen Esel, um Gottes Stimme zu vernehmen? Oder ganz allgemein, wie vernehmen wir Gottes Stimme in unserem Alltag? Bevor wir zu dieser Frage kommen, scheint es mir angebracht, dass wir doch den Balak noch ein bisschen angucken. Was wissen wir denn von ihm? Als erstes fällt mir auf, es ist jemand, der doch ganz schön bekannt gewesen sein musste. Er hat eine besondere Gabe, die der Moabiter König in Vers 6 wie folgendermaßen formuliert. Wenn du segnest, der ist gesegnet und wenn du fluchst, der ist verflucht. Diese Gabe wollte jetzt der Balak benutzen, um gegen das Volk Israel einen Sieg zu erringen, um sie besiegen zu können. Dafür lässt er seine Boten etwa 20 Tage Reise unterwegs sein. So weit war dieser Bilam entfernt von Balak. Im Gepäck haben sie was ordentliches dabei, einen großen Lohn. Vers 7 nennt es einen Wahrsagerlohn. Hier wird zumindest deutlich, wie die Moabiter, Biliam wahrnehmen als Wahrsager. Kapitel 24, 1 haben wir nicht gelesen, aber dort erfahren wir, dass Biliam nach einer ganzen Zeit plötzlich anders handelt. Er wird nicht mehr durch Zauberei Gott befragen, sondern geht ganz direkt zu Gott. Müssen wir also davon ausgehen, dass Biliam ein Wahrsager war? Warum spricht dann Gott zu ihm? Nun, es wäre nicht merkwürdig, im Alten Testament gibt es immer wieder Stellen, wo Gott auch zu ungläubigen Personen ganz klar spricht. Gott hat Wege genug, um auch Menschen, die nicht an Gott glauben, zu erreichen. Ich denke zum Beispiel an Pharao, der den Traum hatte von Gott. Ich denke auch an König Nebukadnezar, der Großartiges Offenbart bekommen hat, das hineinreicht in sehr viele Generationen bis in unsere Zeit. Gott hat sehr wohl auch Wege, wie er zu Menschen spricht, die nicht an Gott glauben. Dennoch bin ich persönlich zurückhaltend, diesen Biliam schnell mit dem Stempel Wahrsager zu versehen. Ich finde es erstaunlich für einen Wahrsager, dass bevor er loszieht, er Gott fragt, was er denn tun soll. Und Gott spricht klar und deutlich zu ihm. Ich sehe in unserem Text auch ein paar Hinweise, die doch den Eindruck erwecken, dass ein persönlicher Bezug zum lebendigen Gott war. Ich zitiere nochmal Vers 18. Biliam antwortete den Dienern Balax, wenn mir Balax sein Haus voll Silber und Gold gebe, könnte ich doch nicht das Wort des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Hier nennt Biliam den lebendigen Gott meinen Gott. Und dann möchte ich noch ein späteres Kapitel. Zitat euch vorlesen, wo Biliam selber über sich was sagt. Das ist aus 4. Mose 24,15. Da sagt er, dies sagt Biliam, der Sohn Beos, dies sagt er, dem Gott die Augen öffnet, der Gottes Wort hört und den Höchsten kennt. Der Allmächtige gibt ihm Mission und er fällt zu Boden und sieht verborgene Dinge. Für mich persönlich ist es deshalb nicht eindeutig geklärt, wie wir Biliam in diesem Moment einzuordnen haben. Dennoch möchte ich eine schon vorwegnehmen, im Neuen Testament wird es glasklar, wie Biliam beurteilt wird. Da werden wir später nochmal zurückkommen. Auch wenn wir Biliam an dieser Stelle noch nicht eindeutig einordnen können, eines steht fest, dieser Mann hat Gottes Reden vernommen und zwar ganz klar und deutlich. Das ist etwas, was, mir, was mich selber in dieser Geschichte neu gepackt hat. Wir haben einen Gott, der sich offenbart der zu uns spricht. Gottes Gedanken, seine Prinzipien, seine Wertvorstellungen sind nicht irgendwo im Nebel verborgen, müssen durch komische Rituale erfragt werden, sondern was Gott von uns will, haben wir ganz klar geoffenbart. Nicht zuletzt in diesem Buch, wo Gott uns eindeutig sagt, was ihm gefällt und was ihm zuwider ist. Diese Geschichte hier macht deutlich, Gott lässt sich finden von jedem der aufrichtig nach ihm sucht. Doch wie vernehmen wir Gottes Stimme im Alltag? Würde uns es nicht auch uns helfen, wenn hin und wieder zumindest ein Esel zu uns spricht, wir vielleicht sowas erleben würden? Können wir da nicht leichter an Gott glauben? Wie war es bei Biliam? Darf ich euch hier kurz mit einbinden? Was würdet ihr sagen? Hat dieser Esel im Biliam geholfen, Gottes Stimme zu verstehen? Hat ihm der Esel was Neues mitgeteilt? Hat er überhaupt ihm etwas über Gottes Wille gesagt? Jemand schüttelt den Kopf, ihr dürft ruhig laut sein, man sieht euer Gesicht im Online. Also Nicht direkt, ja. Also ich sehe hier, dass der Esel überhaupt eigentlich nichts Neues vermittelt. Aber konnte Biliam wissen, was Gott von ihm will? Ist es nicht so, dass Gott mal sagt, geh, mal geh nicht? Das ist doch merkwürdig, oder? War es nicht sehr verwirrend für diesen Biliam? Nun, wenn man oberflächlich das Ganze liest, kann durchaus den Eindruck entstehen, hier ändert Gott seine Meinung. Aber in der gesamten Begebenheit ändert Gott seinen Willen nicht. In keiner Weise. Das Anliegen Gottes war und bleibt von Anfang bis Ende das Gleiche. Er möchte nicht, dass ein gesegneter Gottes mit einem Fluch belegt wird. Hat der Esel in Biliam eine neue Botschaft gebracht? Wurde der Wille damit klarer? Ganz sicher nicht. Denn der Esel wurde von Gott nicht benutzt, um Biliam Gottes Willen zu erklären, sondern er war lediglich dazu da, um Biliam nochmal in der Gnade Gottes vom falschen Weg zu bewahren. Wäre der Esel nicht gewesen, Biliam wäre ein toter Mann. Vers 32 und 33 betonen es ganz klar, Biliam war auf falschem Weg, als der Esel zu ihm sprach. Der Esel war nicht der Sturkopf, sondern der, der auf dem Esel saß. Im Neuen Testament formuliert Petrus das wie folgt, und hier wird es, finde ich, nochmal sehr klar, den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen die Irre genauso wie Biliam, der Sohn von Beor. Er tat bereitwillig für Geld Unrecht. Aber Biliam wurde für sein Vergehen zurechtgewiesen. Ein Esel war es, der mit menschlicher Stimme zu ihm sprach und den Propheten hinderte, sein wahnwinziges Unternehmen auszuführen. Hier wird sehr klar, Biliam wusste, was er zu tun hatte. Er durfte Gottes Reden klar vernehmen, aber Biliam hatte Geld gerochen. Seine Reise hatte nur ein Ziel, er wollte fluchen, um als geehrter und reicher Mann nach Hause zu können. Warum aber erlaubt ihm dann Gott doch, diese Reise zu machen? Ich möchte an dieser Stelle gerne Peter Bruderer zum Wort kommen lassen, der ins sehr wertvoller Vortrag zu Biliam gehalten oder einen Artikel geschrieben hat. Ich zitiere und ich werde nur einen Teil des Zitats vorne einblenden. Er sagt, wenn Gott Biliam das Losziehen mit dem Gesandten Balax erst verbietet, dann erlaubt, ist es mitnichten eine Meinungsänderung von seiner Seite. Vielmehr ist es genau so eine Situation, bei der Gott einen Menschen in seinen eigenen Willen entlässt, ohne dass er selbst von seinen eigenen Plänen abrücken würde. Diese Geschichte von Biliam zeigt eben gerade nicht einen wankelmütigen Gott, sondern einen, der mit klarer Vorsicht, mit hartnäckiger Liebe, ewiger Verlässlichkeit und großer Entschlossenheit handelt. Diese Geschichte von Bilia macht eines deutlich. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht. Wer ihn sucht, der bekommt Antwort. Die Frage ist nur, sind wir bereit, auf das einzugehen, was Gott uns tatsächlich sagt? Und so steht Biliam tatsächlich für jemand, der Gottes Stimme vernommen hat, aber nicht bereit war, auf das einzugehen, was Gott ihm sagen wollte. Während der Esel eine klare Sicht behielt, ließ Biliam sich von Macht, Ehre und Reichtum vernebeln und verleiden. Ich glaube, wir leben heute wieder in einer Zeit, wo das Handeln von Biliam sehr aktuell ist. Heute ist es Mode, besondere Eindrücke, große Visionen, Visionen einfach gefühlsbetonte Erlebnisse zu haben. Und ich glaube fest daran, dass Gott es heute noch schenkt. Dennoch ist eine andere Frage viel wichtiger. Gehen wir auf das ein, was Gott uns hier sagt? Glauben wir tatsächlich noch, dass Gottes Maßstäbe Orientierung geben für unser Leben auch heute? Scheint heute geradezu Mode zu sein, die Prinzipien Gottes in Frage zu stellen. Das kann doch heute nicht mehr gelten. Die Zeiten haben sich verändert. Da müssen wir doch auch Gottes... ...alle möglichen sexuellen Spielarten zu tolerieren weil das doch heute einfach so dran ist. Doch welche Prinzipien gelten dann noch? Was ist dann überhaupt noch von diesem Wort hier ernst zu nehmen? Unsere Geschichte macht gerade das Gegenteil deutlich. Gottes Prinzipien ändern sich nicht. Er steht zu seinem Wort. Falsch bleibt falsch und wahr bleibt wahr. Ich möchte das auf verschiedene Lebensbereiche anwenden. Noch heute... Gelingt erfüllte Sexualität in dem göttlichen Rahmen, welches Gott gesetzt hat, nämlich in der Ehe. Dort finden wir Schutz, Halt, Vertrautheit, die es braucht, um zur Einheit zu verschmelzen nach Leib, Seele und Geist. Weil dem so ist, müssen Christen Gott überhaupt nicht nach seinem Willen fragen, wenn sie sich als Christen verlieben in den Ungläubigen. Denn Gottes Wort macht sehr deutlich, so eine tiefe Einheit wie die Ehe es darstellt, kann doch nicht gelingen, wenn man völlig unterschiedliche Identitäten hat. Licht und Finsternis können sich niemals finden. Das ist unmöglich und erst recht nicht binden. Gottes Wort kann aber Herzen verändern. Und deshalb möchte ich möchte ich den Rat weitergeben, wenn, wenn man sich schon verliebt in so jemandes passiert, dann bete doch, dass Gott ein Herz verändert. Denn das kann Gott tun. Aber bis es soweit ist, gilt es jeden Versuch, eine tiefere Annäherung zu meiden. Die Medien und unser Umfeld die möchten uns täglich weismachen, dass es sich lohnt, Geld und Besitz anzuhäufen, materielles zu sammeln. Ich erlebe das nicht weniger wie ihr, aber ich glaube, unsere Zeit, in der wir gerade drin stehen, hat uns wieder gezeigt, wie schnell das alles vergehen kann. Toleranz ist heute das große Schlagwort. Doch leider wird Toleranz oft so verstanden, dass es dann auch keine Prinzipien mehr geben darf. Ab damit verlieren wir alles. Als Christen sind wir bereit, andere stehen zu lassen, die auch eine völlig andere Meinung und Wertvorstellung haben wie wir. Wir begegnen ihnen in Liebe. Aber wir geben unsere biblischen Prinzipien nicht auf. Das bedeutet nicht, dass wir in der heutigen Zeit nicht ringen sollen, wie wir Gottes Wort so auslegen, dass es verstanden wird, auch von Menschen in dieser Zeit. Aber wir stehen zu Gottes Prinzipien. Es bleibt gestern und heute bis in alle Ewigkeit. Haben wir den Mut, auch als intolerant zu gelten, wenn wir für Gottes Prinzipien einstehen. Denn wir leben mit dem Gott, der es liebt, mit uns zu reden. Aber wir begegnen den Menschen mit Liebe und Respekt auch wenn sie anderer Meinung sind. Ist es nicht ein gewaltiges Vorrecht, immer Gott dienen zu dürfen, der wirklich zu uns spricht? Während die Welt, die Moralvorstellungen, die Trends ständig im Fluss sind, bleibt Gottes Wort verlässlich und treu. Wir haben ein sicheres Fundament. Ich möchte uns ermutigen, lesen wir wieder dieses Wort und handeln wir danach. Nicht immer wird es so spektakulär oder nur selten so spektakulär zugehen wie bei Biliam und dem Esel. Dafür aber wirkungsvoll, wenn wir darauf eingehen. Wir kommen zum Zweiten, was uns die Geschichte von Biliam zeigt. Es geht ganz offensichtlich um Segen oder Fluch. Nun, für Menschen wie König Balak, da war der Fluch etwas, das andere Menschen treffen kann. Vielleicht in Krieg, vielleicht ähm, Krankheit, im schlimmsten Fall sogar der Tod. Diese Menschen glauben, dass Götter das beeinflussen können und Menschen diese Götter wieder beeinflussen, um eben Glück und Unglück hervorzurufen. Dafür wurde Biliam gerufen. Aber unsere Geschichte hier macht etwas sehr deutlich. Fluch oder Segen ist in der Bibel etwas absolut anderes. Segen oder Fluch ist in der Bibel nicht etwas, das mir einfach nur passiert. Uns geht es nicht gut, wenn... Gott gute Laune hat und uns geht es nicht schlecht, wenn er schlechte Laune hat. Nein, in Gottes Wort ist Segen und Fluch etwas, wo wir wissen können, wer gesegnet ist, was Segen bedeutet und was Fluch bedeutet, wer verflucht ist. Bilaam hat es mehrfach erfahren, Gottes Segen ist an seine Zusage gebunden. Die Zusage Gottes an sein Volk geht zurück, bis an Abraham dort, wird ihm verheißen in 1. Mose Kapitel 12, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wie sehr Gott sich an dieses Versprechen bindet, davon zeugt diese Geschichte von Biliam. Biliam hat alles versucht, das Volk zu fluchen, aber es gab keinen Weg, das Volk Gottes, das auserwählte Volk, immer Fluch zu belegen. Wir stellen fest, wer unter dem Segen Gottes steht, kann durch äußere Umstände keinen bleibenden Schaden erleben. Es kann sich alles Böse versammeln gegen die, die mit Gott leben. Aber sie können uns nicht aus der Hand Gottes ziehen. Gilt es nur damals und nur diesem Volk? Oder gibt es auch für uns einen Weg, zu den Gesegneten Gottes zu gehören? Ja, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass auch für uns einen Weg gibt, wo wir dazugehören dürfen. Der Galado-Brief erzieht eine Linie von dieser Verheißung, die Abraham gegeben wurde, bis zu uns, die heute Morgen hier anwesend sind oder auch zuschauen. Ich möchte das zitieren, was dort steht. Da lesen wir, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. So soll der Segen, den Abraham erhielt durch Jesus Christus, zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfangen. Wer ist also, laut Gottes Worten, gesegneter? Zuerst mal nur ein einziger, Jesus Christus. Dank ihm öffnet sich aber auch für uns eine Tür, wie auch wir gesegnete Gottes werden und zum Segen für andere, weil Jesus Christus... Den Fluch trug, die Trennung. Das ist nämlich, was die Bibel unter Fluch versteht, nämlich nur eine schlicht und ergreifend, die Trennung vom lebendigen Gott. Jesus Christus hat die Verbindung hergestellt. Und so ist jeder, der sich mit Jesus Christus verbindet, ein Segensträger und verbunden mit dem Segensträger. Darf ich an dieser Stelle eine Einladung aussprechen? Willst auch du ein gesegneter Gottes sein? dann leg dein Leben in die Hände von Jesus. Bring deine Schuldestrände ihm und erlebe, dass Jesus Christus es trägt und für immer beseitigt, wir nie mehr Angst haben müssen vom Fluch. Halte dich aber dann auch glaubend an die Zusage Gottes und leb mit dieser Gewissheit, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Leider hat Biliam das nicht verstanden. Er hat gedacht, er hätte... Er hätte oder es wäre ihm verfügbar, Segen und Fluch. Für mich persönlich ist es eine erschreckende Warnung in dieser Geschichte. Biliam hat Gottes Reden so deutlich vernommen, aber er entschied sich für Reichtum und Ehre. Ich persönlich entdecke diese Biliam-Art bis heute auch in jedem von uns. Die Liebe zum Geld, das Streben nach Ehre steckt auch in uns Christen noch drin. Oder ist auch für uns eine Gefahr, so muss ich sagen. Ich glaube, wir verurteilen Biliam relativ schnell. Aber ich möchte euch einfach kurz mitnehmen. Schaut, Biliam, er hat wirklich ein großartiges Angebot bekommen. Wer würde einfach kurz von der Leinwand diesen Vers 17 mit uns lesen, was Biliam denn versprochen bekommen hat? Einfach jemand vom Publikum darf es lesen. Die Online können sie auch lesen kann keiner lesen. Ja, also ich finde, es ist schon der Hammer, was Biliam hier angeboten bekommt. Also da ist der König, der ihm verspricht, du kannst alles bekommen, was du willst. Und Ehre gibt es auch noch dazu. Das ist das, was Biliam versprochen bekommen hat. Ja, was ist die Alternative? Ich möchte es mit dieser vielleicht ein bisschen alten Bibel, die Alternative darstellen. Die Alternative bestand darin, dass er Gottes Zusagen bekommen hat, sein Wort jemand sein zu dürfen, der Gottes Wort vernimmt und in seinem Leben erlebt. Aber wenn wir jetzt das angucken, müssen wir doch schon sagen, was für ein erbärmlicher Vergleich. Was habe ich davon, wenn ich nach diesem Wort hier lebe, mein Leben danach richte? Ich möchte euch nur ein paar wenige Beispiele sagen, was wir davon haben. Gottes Wort verspricht uns zum Beispiel, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Sorgt euch um nichts, denn ich sorge für euch. Fürchtet euch nicht. Oder noch viel, viel mehr. Meinen Frieden gebe ich euch. Aber verglichen mit dem hier, meine ich, stehen auch wir im Alltag immer wieder vor der Frage, was möchte ich wählen? Immer wieder scheint es so, als hätte die Welt uns doch mehr zu bieten, wie das, was in diesem Buch drin steckt. Das hat am Ende auch Biliam verführt, aber sein Glück war nur von sehr kurzer Dauer. Dem Beispiel Biliams gegenüber stehen Tausende und Abertausende von Menschen, die für sich entschlossen haben und ich stehe zu den Verheißungen Gottes und erleben, dass sie gesegnete Gottes sind. Sie können es bezeugen, bei Jesus gibt es mehr als alle irdische Schätze. Ich möchte heute Vormittag nur ein Beispiel herausgreifen, wo ich selber erst kürze wieder erleben durfte, was es bedeutet, einer zu sein, der gesegnet ist von Gott. Frieden ist im Herzen zu haben. Es war vor kurzem, als ich den Auftrag erhielt, die Beerdigung von Esther Schütz zu halten, da durfte ich etwas von dem erhaschen, wie reich man gesegnet ist, wenn man Gottes Zusage festhält. Ich glaube, wir können das nur leicht erahnen, wie schmerzvoll es sein muss, wenn man nach 50 Jahren Ehe mit jemandem, den man eh nicht geliebt hat, so zusammengeschmolzen war, von jetzt auf nachher ohne ein Abschiedswort getrennt wird. Was gibt da noch Halt? Schöne Worte, ein großer Schatz, ein Hammerhaus, Ehre und Ruhm. Das wird da von jetzt auf nachher zum Plunder. Aber das Segen Gottes hat auch hier noch Bestand. An diesem traurigen Tag, wo es galt, Abschied zu nehmen, da standen wir am offenen Grab, einer nach dem anderen ging dran vorbei, der Posaunenkorps hat gespielt und plötzlich habe ich meine Ohren nicht getraut. Ich hörte, wie unser lieber Dieter anfing zu singen, zu singen am offenen Grab seiner geliebten Frau. Wie ist das möglich? Dafür gibt es für mich nur eine Antwort des Segen Gottes. Denn verbunden mit Jesus leben wir mit dem, der auch im Angesicht des Todes uns eine Zuversicht vermitteln darf. Weil wir verbunden sind mit dem, der Gegenwart und Zukunft verbindet. Das ist das, was aus dem Segen Gottes entspringt. Ich möchte uns heute die Frage vorlegen, ist es wert, den Segen Gottes zu verspielen für den kurzen Genuss, den die Welt uns bietet? Haben wir vielleicht auch das Geld lieb gewonnen? Den kurzen Spaß mehr als die Ehre Gottes? Sind es vielleicht unsere Freunde, die uns abhalten wollen vom Segen Gottes? Ich wünsche mir, dass wir gerade heute diese Stimme Gottes hören, wenn wir vielleicht auch auf so einem Weg sind und wieder neu vernehmen, dass es wirklich Segen bringt, auf die Worte Gottes einzugehen. Vermutlich wird Gott bei uns keinen Esel benutzen, aber vielleicht einen Ehepartner, vielleicht so eine schwache Predigt im Internet, vielleicht aber auch einen sturen Arbeitskollegen. Das Segen, den Gott uns schenkt, in Jesus Christus, magenden Augen der Welt so billig aussehen, aber er ist mehr wert wie jeder Schatz dieser Welt. Was macht es raus für ein paar Jahre vielleicht Verachtung zu erleben, vielleicht sogar Schläge wie der Esel, dafür aber ein beschenkter Gottes zu sein. Schauen wir nicht auf den verführerischen Berg, der immer wieder vor unsere Augen aufgetürmt wird, sondern schauen wir hinein in dieses Wort Gottes. Ich weiß es ist oft gar nicht so einfach, weil vieles noch auf uns wartet. Aber der Tag wird kommen und wir werden den Mund vor Staunen nicht mehr zubekommen. Nun, es gäbe noch manches zu sagen, aber Zeit habe, möchte ich noch ganz kurz auf den letzten Punkt eingehen. Das Interessante an der Geschichte von Bilam ist nämlich, das Ende ist nicht der Schluss. Ihr dürft gern, gern selber mal nachlesen. Unsere Geschichte endet zuerst in Kapitel 24, 25 mit dem Satz, und Biliam machte sich auf und ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Balak zog auch seines Weges. Er konnte also nicht fluchen und ging scheinbar mit leeren Händen nach Hause. Aber das ist nicht das Ende. Vor seiner Rückreise wird Biliam zum Verführer. Das ist es klare Bild, welches das Neue Testament zeichnet. Im Neuen Testament, in verschiedenen Stellen Judas Offenbarung, Petrus wird Biliam immer als Beispiel für einen falschen Prophet verwendet. Bereits in Kapitel 25 sind wir wieder beim Volk Israel und wir stellen plötzlich fest, es ist ein Götze im Spiel. Ich möchte das kurz vorlesen, 25, 1 bis 3, und Israel wohnte in Schittim und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baalpeor, da brannte der Zorn des Herrn über Israel. Wie konnte es dazu kommen? Hikob gibt uns 4. Mose Kapitel 31, Vers 16 eine ganz klare Antwort. Biliam hatte genau diesen teuflischen Plan entworfen. Dieser Mann sah keinen Weg zum Fluchen, aber das Geld, das wollte er dennoch haben. Dafür war er bereit, zum Verführer zu werden. Ein wenig Party, schöne Frauen, gute Laune, die Verleidung zum gemeinsamen Gottesdienst mit mir Götze und sein Plan ging auf. Ich bin sicher, er hat die Schatzkiste bekommen, aber sein Ende. Das gilt's anzugucken. Im Joshua lesen wir, dass dieser Mann durch das Schwert der Israeliten stirbt. Dieser Mann, der so klar das Reden Gottes vernommen hat, er stirbt als Feind Gottes. Das Neue Testament verwendet Biliam immer wieder, um uns zu zeigen, auch wir sollen auf der Hut sein für solchen Menschen wie Biliam. Ich möchte noch einmal Peter Bruder zitieren. Er schreibt, wenn es nicht möglich ist, Gott gegen sein Volk zu wenden, so sollte es doch möglich sein, dass sich das Volk selbst von seinem Gott abwendet. Und dafür braucht es gar nicht so viel. Ein paar schöne, ausufende Feste. Ein wenig spirituelle Offenheit, ein bisschen wohlverdiente sexuelle Lockerheit. Das Volk ahnte nicht, was sein Verhalten für neue Abhängigkeiten und Gebundenheiten mit sich bringen wird. Und es ahnte auch nicht, dass es der klaren Strategie des Feindes auf den Leim geht. Das Resultat dieser neuen religiösen und sexuellen Lockerheit ist letztendlich eben nicht Freiheit, sondern eine neue Abhängigkeit. Israel begab sich unter das Joch des Baal-Peor. Es gibt vieles, was uns heute den Segen Gottes streitig machen möchte. Wie dankbar bin ich ganz persönlich für solche Geschichten in Gottes Wort die uns zeigen, es lohnt sich, bis ans Ende zu sehen immer wieder und bis ans Ende auch treu zu sein. Freiheit, wirkliche Freiheit, gibt es nicht in dieser Welt, sondern nur unter einem Joch, unter dem Joch von Jesus Christus, Er ist es leicht und sanft und seine Knechtschaft führt nicht in die Zerstörung, sondern führt uns in den Segen Gottes und wir dürfen Gesegnete sein. Deshalb möchte ich ermutigen, Halten wir uns an Jesus und es kommt gut. Was für eine Geschichte. Wir haben vielleicht bemerkt, der Esel sah klarer wie sein Herrn. Während Biliam stur seine Reise durchzog, erkannte der Esel, dass Gott zu fürchten ist. du durften wir sehen, wir benötigen keinen sprechenden Esel, um Gottes Willen zu erkennen. Wir dürfen hier hineinsehen, hier haben wir alles offenbart, was wir wissen müssen über Gottes Willen. Die Geschichte von Biliam stellt uns aber auch vor eine ganz entscheidende Frage. Was ist dir, was ist mir, des Segen Gottes wert? Im Moment kann es oft so aussehen, als ob die Welt mehr zu bieten hätte. Doch der Schein ertrügt gewaltig. Hier möchte ich Mut machen, wenn Gottes Wort heute dich ganz persönlich getroffen hat. Dann geh nicht so nach Hause und bleib auf deinem Weg, sondern such jemanden, mit dem du gemeinsam beten kannst, dem du vertraust und lade ab, was dich hindert, als Segensträger Gottes unterwegs zu sein. Trotz allem Ernsten steckt in dieser Geschichte aber auch eine enorme Ermutigung und damit möchte ich ganz bewusst enden. Gott ersteht zu seinen Auserwählten. Trotz so vielen Versuchen war es in Bilam überhaupt nicht möglich, das Volk Israel mit einem Fluch zu belegen. Das macht für mich deutlich, wir sind geborgen in den Händen des lebendigen Gottes. Bleiben wir fest verbunden mit Jesus, vertrauen wir ihm, dass er uns durchträgt bis ans Ende. Wenn Gott segnet, der Risch gesegnet und darf ein Segen sein. Was möchtest du heute mitnehmen? Vielleicht ist nur ein Gedanke, dann behalte diesen, bewege ihn in deinem Herzen. Und rede mit Gott drüber. Vielleicht war es eine Ermutigung, vielleicht eine Ermahnung. Jesus möchte nur eins. Er möchte uns segnen und zum Segen setzen. Ich möchte euch eine kurze Zeit geben, vielleicht selber ganz bewusst vor Gott zu stehen. Vielleicht die Frage zu bewegen, die euch getroffen hat. Oder auch zu danken. Und dann werde ich noch beten. Herr Jesus, dein Wort hat immer wieder Begebenheiten für uns festgehalten, die uns als Beispiel dienen. Zum einen als Warnung und zum anderen als eine Ermutigung. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sind, die immer wieder neu sehen. Deine Zusagen sind mehr wert als jeder Schatz, wo uns diese Welt bieten kann. Bitte sprich du hinein in mein Leben, wo ich auch auf so einem Weg vielleicht unterwegs bin, ohne es wirklich zu sehen, wo ich wieder beginne, Dinge lieb zu haben, lieber zu haben wie dich und dein Wort. Ich bitte dich aber auch, dass du uns neu die Augen dafür öffnest, was für ein Reichtum wir bei dir haben, dass wir immer wieder neu staunen und anbeten und dass wir festhalten an deine Zusagen, auch in schwierigen Zeiten, bis zu dem Tag, wo wir dich sehen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du selber in uns lebst und dass du uns die Kraft gibst, auch im Alltag zu bestehen. Bewahre uns davor, selber hier irgendwas zu unternehmen, sondern halt uns einfach ganz nahe bei dir. führe uns immer wieder in dein Wort. Schenk uns, dass wir uns diese Zeit herausschälen aus unserem vollen Alltag. Und Menschen sind, die sich prägen lassen von dir und deinem Wort. So setzt du uns auch in der kommenden Woche zum Segen und lass uns für andere zu Segensträgern sein. Amen. Ja, wenn jemand eine Frage noch hat oder ein Anliegen, ein Gebet wünscht, dafür habe ich sehr gerne Zeit. Ich wünsche euch eine gute Woche. Auf Wiedersehen.